0: Finlandia i Szwecja chcą. Do NATO, Szwajcaria i Austria mniej lub bardziej zastanawiają się nad porzuceniem neutralności. Europa w obliczu agresji Rosji, Putina na Ukrainę na nowo definiuje zasady swojego bezpieczeństwa. Tworzy się nowy ład, czy powraca stara? Zimna wojna, o tym w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 18 maja, środa, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. dobry. Dzień historyczny? No z całą
1: pewnością, dlatego że y, mówimy o dwóch krajach Szwecji i Finlandii, które y, dzisiaj oficjalnie skończyły z polityką w pierwszym przypadku dwustuletnią, przeszło dwustuletnią, w drugim przypadku przeszło 80-letnią neutralności, y, no, która im służyła bardzo dobrze. No, pamiętamy jak y, Polska wyglądała w czasach komunizmu. Finlandia dzięki tej neutralności, co prawda była zależna od Związku Radzieckiego, ale mogła sama się rządzić wewnętrznie, stała się zamożnym krajem. Z kolei Szwecja od wojen napoleońskich nie angażowała się, w żadne konflikty zbrojne, suchą nogą przeszła przez pierwszą II wojnę światową, też stała się jednym z najbardziej zamożnych krajów. No a jednak oba państwa zdecydowały się na ten no bardzo radykalny krok, czyli zerwanie z tą neutralnością i oficjalnie wystąpiły o przystąpienie o członkostwo w NATO.
0: No właśnie ubiegłeś trochę moje pytanie, a mianowicie jak bardzo Finlandia i jak bardzo Szwecja y, są zżyte z ideą neutralności?
1: No ja myślę, że przede wszystkim to, to jest różnica między tymi dwoma krajami.
0: Dlatego rozdzieliłem. Tak
1: Właśnie jeśli chodzi o Szwecję, to tam się mówi o tym, że ta neutralność to jest część, czy była w zasadzie, częścią tożsamości szwedzkiej. Ona została przyjęta dobrowolnie, Jean Bernadotte, czyli no marszałek Napoleona, który zdradził cesarza i przeszedł na stronę Rosjan, zawarł taki deal z Aleksandrem I, w 1813 roku, zgodnie z którym no, on poprze Rosjan w wojnie francusko-rosyjskiej, -francusko ale otrzyma w zamian Norwegię dla Szwecji, a sam został królem Szwecji w momencie, kiedy ostatni z Wazów umarł bezdzietnie, no i drogą różnych intryk właśnie Bernadotowie przystąp przystąpili na tron szwedzki, nadal na nim pozostają. No i wtedy właśnie już mając ten, ten korzystny dla siebie status quo, kontrolując Norwegię, Szwecja postanowiła nie angażować się więcej w więcej wojny, no i tak właśnie już pozostało. To był jej własny wybór. Natomiast Finlandia, no to był skutek no, kompromisu czy, czy wynik e, wojny krwawej, ciężkiej dla Związku Radzieckiego, ale też dla Finlandii e, tuż przed II wojną światową. E, kompromis, który jest korzystny, ale był narzucony, więc jest to troszeczkę inne podejście. No dwa, jednak e, Finlandia ma 1300-300-kilometrową granicę z Rosją, to zagrożenie wydaje się bardziej bezpośrednie, Szwecja leży dalej, takiego zagrożenia bezpośredniego nie czuła, no ale w momencie, kiedy zobaczyła, że jak to nazwał dziś król Szwecji, że jej bracki kraj przystępuje do NATO, no to uznała, że ona też musi pójść w tym kierunku.
0: Na przestrzeni tych lat, przede wszystkim, jeżeli chodzi, bardziej jeżeli chodzi o, o, o Szwecję, nie korciło tych krajów, żeby porzucić neutralność? No, czy to jest dopiero teraz ten pierwszy raz?
1: Wydaje mi się, że to jest naprawdę ten pierwszy raz, dlatego że owszem, Finlandia po upadku Związku Radzieckiego, po zakończeniu zimnej wojny była jednym z bardzo nielicznych krajów, które uznały, że Jakieś zagrożenie jednak istnieje od strony wschodniego sąsiada, nie zmniejszyła wydatków na zbrojenia, utrzymała system obrony wojskowej, obrony terytorialnej, powszechny pobór, 600 tysięcy ludzi może być w krótkim czasie pod bronią, no ale jednak uznała, że, że nie chce wchodzić w otwarty konflikt z Moskwą, uważa, że może tak balansować. To samo jeśli chodzi o Szwecję, nawet aneksja nielegalna Krymu w 20 w 2014 roku nie zmieniła tej postawy, chociaż w przypadku Szwecji rozpoczęła taki program zbrojeń bardzo wyraźny, no ale dopiero teraz okazało się, że taka frontalna inwazja Rosji na Ukrainę, no to jest już ten punkt, który zmienił podejście obu krajów. Zresztą no nic dziwnego, bo przecież mówimy o największej wojnie w Europie od czasu właśnie II wojny światowej.
0: Nie tylko podejście rządów obu krajów, ale również podejście społeczeństw obu krajów, no bo w ostatnich sondażach poparcie dla takiej, a nie innej właśnie decyzji władz Szwecji i Finlandii, poparcie owe deklaruje zdecydowana większość mieszkańców i Finlandii, i Szwecji. Jędrzej, rozstrzygnijmy dylemat. Dla kogo ów fakt, zanim... Przejdziemy, albo, albo inaczej. Zacznijmy teraz od tego. E, Finlandia i Szwecja e, dziś przekazały, ambasadorowie tych krajów przekazali e, wnioski o członkostwo w NATO szefowi Paktu Północnoatlantyckiego. Aby tak się stało, decyzja musi zostać podjęta jednomyślnie. Tymczasem w tyle głowy mamy e, stawiającą opory temu Turcję, oraz prezydenta Chorwacji, który mówi, że no raczej za tym to on by nie chciał głosować.
1: No tutaj realnym niebezpieczeństwem tak naprawdę jest postawa Turcji drugiego, jeśli chodzi o liczebność sił zbrojnych sojusznika NATO. No dlaczego? Dlatego, że Erdogan do tej pory zajmował takie dwuznaczne stanowisko wobec wojny na Ukrainie. Owszem, Turcja przekazywała broń władzom w Kijowie, w szczególności bardzo skuteczne drony, no ale na przykład nie przyłączyła się do sankcji nałożonych przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone na Rosję. Nadal rosyjscy turyści mogą przyjeżdżać do Antalii, na wybrzeże tureckie, do Istambułu. Był też sojusz bardzo długi Utrzymywanym między Erdoganem a Putinem w sprawie Syrii, więc nie wiadomo, jak ona tutaj do końca się za zachowa. No na razie takim oficjalnym punktem spornym jest to, że zarówno Szwecja, jak i Finlandia goszczą na swoim terytorium członków uważanej przez Turcję za terrorystyczną kurdyjską organizację PKK. Jest też inny problem, mianowicie w 2019 roku na wiadomość o zachowaniu Turcji w Syrii, o pacyfikacji tamtejszej ludności przez tureckie wojsko. Szwecja uznała, że w tej sytuacji nakłada embargo na dostawy broni dla Turcji, dlatego, że nie chce, żeby ta szwedzka broń była wykorzystywana w niecnych celach. No i w tych wszystkich punktach Erdogan y, chciałby uzyskać, postawić nas swoim zanim wyda zgodę. Jest też Kwestia sytuacji wewnętrznej, przede wszystkim gospodarczej. W Turcji inflacja 70% no, powoduje, że, że prezydent jest y, coraz mniej popularna czekają go wybory, no, i jak zawsze, jak w wielu krajach, prawda, y, takie hasła nacjonalistyczne, no, to powodują, że ludzie zapominają na chwilę przynajmniej o swoich codziennych kłopotach, o tym, na ile nieskuteczna jest polityka danego rządu i troszeczkę ta popularność. Z tych wszystkich powodów y, y, Erdogan może przeciągać tą sprawę, chociaż no, na razie... Wydaje się, że jednak w ostatecznym momencie no, ustąpi, bo inaczej to byłby już absolutnie otwarty konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską. Jakiekolwiek już szanse na to, żeby kiedykolwiek, który się znalazł się w Unii Europejskiej byłby wówczas przekreślony.
0: Mi od razu przychodzi, przychodzą do pamięci wydarzenia z wojny w Iraku, kiedy to, no właśnie, Turcja protestowała przed chociażby otwarciem przestrzeni powietrznej dla amerykańskich, amerykańskich samolotów wojskowych, po to tylko i wyłącznie, jak się później okazało, aby uzyskać odpowiednie wsparcie, wsparcie liczone w miliardach dolarów. Tak może być teraz również? No może, no
1: bo tutaj na przykład też mówimy o programach wojskowych. To też są przecież miliardy. Turcja przejęła, kupiła od Rosji system obrony rakietowej S-400, co otworzyło dosyć daleko idący konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, bo Amerykanie no z nie chcieli przekazać własnego system Patriot, no i wykluczyli Amerykanie y, Turcję z programu myśliwców F-35, tych najnowszych, no i teraz Erdogan, który chce kupić inne, gorsze nie są myśliwce, ale amerykańskie, nadal F-16, no chciał mieć gwarancję, że, że i tym razem nie zostanie ta prośba odrzucona, więc tutaj znowu kolejny, prawda, kolejna płaszczyzna, y, która, która może, gdzie, gdzie, gdzie ten, ten szantaż, fińsko-szwedzki może posłużyć Erdoganowi.
0: Czyli na koniec dnia tak naprawdę wszystko znów sprowadza się do pieniędzy, ale y, nie zająknąłeś się ani słowem y, o prezydencie Chorwacji, y, dlatego że decyzję będzie podejmował rząd, który ma większość w parlamencie, a rząd jest za, czy też, no właśnie, czy dlaczego? Znaczy
1: wydaje mi się, że to jest po prostu nie ta, nie ta liga, nie ten, nie ten poziom kraju, który mógłby w tak kluczowej sprawie postawić opór. Zresztą nie tylko, no o tym się mówił, był też moment, kiedy wspominano o możliwości przyłączenia się do tego, y, do tego, tego no weta, nazwijmy, czy przeblokowania, czy, czy odkładania tej decyzji o poszerzeniu to przez, przez Węgry. O tym wspominał yy, węgierski minister spraw zagranicznych, mówiąc, że postawa Erdogana no, powinna być wzięta pod uwagę, że być może jest uzasadniona, no, ale potem jak gdyby yy, tam w Budapeszcie ta sprawa trochę przycichła. Więc wydaje mi się, że tylko kraj tej skali, co Turcja, może rzeczywiście tutaj tak ostro zagrać.
0: No właśnie, bo, bo jeszcze Węgry, y, które no można by było, można oczekiwać, że ze strony Węgier może dojść do y, mocnego y, sprzeciwu. Dojdzie twoim zdaniem?
1: Znaczy muszę przyznać jedną rzecz, a mianowicie to, że, że dynamika wydarzeń jest tak wielka od wybuchu wojny, tyle zaskakujących sytuacji, prawda, no, zaczynając od tego, że amerykański świat no nie, nie przewidział zupełnie w jak dramatycznym stanie jest rosyjskie wojska, jak znakomicie Ukraińcy będą się bronili, że, że no nie da się wykluczyć sytuacji, że za kilka miesięcy w jakiejś nie wiem, desperackim układzie Putin wykorzysta tych swoich przyjaciół na zachodzie, no ale na razie wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne.
0: No to teraz w takim razie rozstrzygnijmy ten dylemat, o którym chciałem rozmawiać kilka minut temu. Dla kogo jest to bardziej święto? Dla Szwecji i Finlandii, a właściwie będzie, dla Szwecji i Finlandii, które wejdą w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego zyskując tym samym gwarancję bezpieczeństwa. Dla samego NATO które zyska y, dwa y, kraje jako członków, kraje o bardzo stabilnych demokracjach, kraje zamożne, kraje, y, chciałbym użyć słowa, spokojne i przewidywalne. Czy też y, będzie to bardziej święto dla krajów nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, jak i również dla Polski?
1: No, być może tutaj jak gdyby pokuszę się o taką odpowiedź, że nie trzeba dokonywać wyboru, to znaczy, że jest to święto chyba dla wszystkich. No, faktem pozostaje, że cały ten proces poszerzenia NATO od 99 roku od Polski, Czech i Węgier, no, był poszerzeniem opartym o kraje no znacznie gorzej przygotowane tak politycznie, jak i gospodarczo i wojskowo yy, i który yy, no, wywołał coraz większe zaniepokojenie, że te gwarancje bezpieczeństwa są rozszerzone na, na, na coraz szerszy obszar, 30 państw yy, i, czo, i, i co one są warte, prawda? Czy na przykład Amerykanie rzeczywiście będą gotowi rozpocząć wojnę na przykład dla chociażby Czarnogóry. Yy, więc przystąpienie tak, bo tak, tak... Yy, Silnych krajów, tak doskonale zorganizowanych, no jest jakby takim świeżym oddechem, prawda? Trochę tej równowagi przywraca, również strategicznym, dlatego że faktycznie te, te gwarancje bezpieczeństwa stawały pod wielkim znakiem zapytania, jeśli chodzi o trzy kraje bałtyckie. Tam tak zwanej głębi strategicznej nie ma, to znaczy Rosja mogłaby dosyć szybko je opanować, ale znowu teraz mamy znacznie większe wątpliwości, widząc jak ona fatalne postępy robi na no, Ukrainie, no ale mimo wszystko uratowanie tych trzech krajów byłoby bardzo trudne, no, były obawy, że y, możemy tam widzieć powtórzenie tego krymskiego scenariusza, czyli szybkiej okupacji potem znacznie bardziej wątpliwego odbicia, no bo to już oznaczałoby wojnę z Rosją, no, a tutaj jak gdyby ten, te możliwości interwencji są znacznie większe, szczególnie wyspa Gotlandia, która była uważana za taki Pierwszy cel być może Rosji jako, jako taki, taki lotniskowiec na środku Bałtyku, no też wchodzi teraz w skład Sojuszu Atlantyckiego bardzo zdecydowanie. Ten przesmyk suwarski już przestaje być jedyną drogą między Sojuszem a krajem bałtyckim, więc to jest na pewno bardzo, bardzo, bardzo istotny powód. Także wydaje mi się, że te wszystkie trzy, trzy ośrodki NATO, kraje bałtyckie, no i sami zainteresowani Szwedzi w finale powinni świętować.
0: My będziemy świętować, Finowie będą świętować, Szwedzi również, a Władimir Putin przestraszy się czy bardziej rozsierdzi?
1: No ja myślę, że tam mamy, obserwujemy coraz bardziej chaotyczną politykę, dlatego że Putin sam osobiście straszył nawet w rozmowie z prezydentem Finlandii konsekwencjami takiego poszerzenia. Mówił, że to jest błąd, że będą konsekwencje. Mówiono o tym, że być może zostaną rozmieszczone pociski z ładunkami atomowymi wzdłuż tej 1300-kilometrowej granicy z Finlandią. Potem minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow mówił, że nie, że to nie jest żaden problem. Teraz słyszymy, że Gazprom w nocy z 20, na 21 maja chce odłączyć dostawy gazu dla Finlandii. Więc to jest dosyć taka chaotyczna polityka, no bo tutaj jest kilka poziomów tej polityki. No, Rosja doskonale wie, że nie. nie, nie że NATO nie zaatakuje jej od strony Finlandii, chociaż faktem pozostaje, że jej pozycja na Bałtyku jest znacznie gorsza w tej chwili. No ale jest przecież ten wymiar symboliczny dla Putina, dlatego że nie dość, że ponosi coraz więcej porażek na Ukrainie, że poziom życia stan gospodarki i kondycja w Rosji jest, jest coraz gorsza, no to przecież wszyscy pamiętają, jaki był cel tej inwazji. No cel tej inwazji był taki, żeby powstrzymać, cofnąć poszerzenie na to, a tutaj jest coś dokładnie odwrotnego. No i bardzo trudno ukryć przed rosyjską opinią publiczną, nawet mając całkowitą kontrolę nad mediami, no faktu, że to jest absolutna porażka i że Zachód po prostu, no nie tylko nie uwzględnia postulatów Putina, ale po prostu robi dokładnie coś odwrotnego.
0: Tymczasem na tym może nie być końca, no bo zjeżdżając palcem po mapie na południe, Mamy Szwajcarię i Austrię. W Szwajcarii mniej, ale w Austrii bardziej. Również zaczęły się rozmowy i dyskusje o tym, czy aby nie porzucić neutralności.
1: No tak, chociaż ja samej Szwajcarii też bym nie lekceważył, dlatego że MON, Ministerstwo Obrony Narodowej Szwajcarii, przygotowuje taki raport, ma być opublikowany we wrześniu, który przedstawi różne opcje działania, reakcji na tę nową sytuację bezpieczeństwa. Jedną z takich opcji jest członkostwo w NATO, inną pozostanie poza sojuszem, ale zacieśnienie związków z nim. Sama minister obrony Szwajcarii pojechała do Waszyngtonu, aby nawiązać ściślejsze kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, no to wszystko jest bardzo znowu oznacza radykalną zmianę dla Szwajcarii, być może nawet jeszcze bardziej radykalną niż dla Szwecji, dlatego że no mówimy o kraju, który owszem mniej więcej w tym samym czasie, bo w czasie Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku ogłosił neutralność dwa lata po Szwecji, no ale który był i w pierwszej i drugiej wojnie światowej otoczony przez kraje walczące, a pozostał neutralny. Wojna go ominęła, więc ma tutaj ogromną, bardzo dużo do stracenia, No a jednak uważa, że y, temat jest, że należy rozważyć przynajmniej poważnie Taką, taką właśnie, takie opcje. Natomiast jeśli chodzi o, o, o Austrię, no to tutaj kanclerz Austrii twierdzi, że Austria była, jak mówi, neutralna, jest neutralna i pozostanie neutralna, że ten status jest zapisany w konstytucji austriackiej, no ale... Mamy nawet dzisiaj taki list 50 czołowych ekspertów austriackich od spraw bezpieczeństwa, którzy mówią, no nie, jednak trzeba taką debatę otworzyć. Jeżeli jesteśmy krajem demokratycznym, to nie możemy od tego uciekać. To jest fundamentalny moment. Podobnie sądzi opozycja. No pamiętamy, jak stopniowo zmieniała się polityka niemiecka wobec Rosji, więc tutaj w Austrii być może nawet wiele na to wskazuje, że jest to również początek znacznie głębszego procesu.
0: Jędrzej, to w takim razie wróćmy do pytania postawionego przeze mnie na samym początku. Tworzy się nowy ład, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy też wracamy na dobre, do tego, o czym pewnie większość słuchaczy mogła czytać w książkach, czyli do zimnej wojny.
1: No, Ja bym powiedział, że jednak to jest nowy ład, dlatego, że no już mieliśmy kilka przykładów krajów kraju, prawda, Szwecja, Szwajcaria, które znacznie dłużej był neutralne niż tylko w okresie zimnej wojny, więc to jest coś, co wykracza z ich perspektywy poza właśnie tą konfrontację Zachodu ze Związkiem Radzieckim. No dwa podstawowa różnica też jest taka, że no nie mamy naprzeciwko siebie potężnego kraju, właśnie tego Związku Radzieckiego, który był uważany za zarówno, zarówno mocarstwo wojskowo przynajmniej ze Stanami Zjednoczonymi, którego wszyscy się bali, którego granice sięgały no daleko za Bedlin, jak mówił generał de Gaulle, dwa etapy wyścigu kolarskiego tour de France od granic francuskich. Tylko mamy do czynienia z taką nieprzewidywalną Rosją, imperium schodzącym, który no, nawet nie jest w stanie skutecznie prowadzić wojny przeciwko jednemu z najbiedniejszych krajów Europy, prawda Ukrainy, więc jest to, jest to na pewno nowa sytuacja, ale też spełnia się ta prognoza, o której mówił Joe Biden już na samym początku tego konfliktu, że nie ma trzeciej drogi, że albo jest się po stronie demokracji, praworządności, wartości zachodu, albo się jest po drugiej stronie, po stronie Rosji, no i okazuje się, że właśnie kolejne kraje dochodzą do takiego właśnie wniosku, prawda, to znaczy można być albo po jednej stronie, albo po drugiej nie ma miejsca już po środku.
0: Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej był moim gościem i Państwa również. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo. To była Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.